0: И в эфире Венвин Зум номер 524 тема сегодня: It's my life или воронки продаж ВКонтакте и бизнес-клуб. Спикер Евгения Шелковникова. ком Евгения Шелковникова. Евгения, добрый день.
1: Добрый день, Влад. Очень рада с вами познакомиться уже вживую.
0: А, взаимно, потому что наши герои часто совпадают, да, члены вашего бизнес-клуба. Некоторые у меня уже побывали. А, вот. и... Сразу хочу спросить про семь фишек личного бренда. У вас такая бизнес-игра есть, ваша личная? Да. А можете про свои семь фишек рассказать? Или это какие-то требования к оформлению личного бренда в соцсетях?
1: Ну, на самом деле, личный бренд э, это для меня это про то, какой ты человек и как ты себя позиционируешь с точки зрения какой ты профессионал. А, в игру я включала различные такие маркетинговые фишки, которые позволяют продвигать личный бренд участникам игры. Вот. И за счет этих вот как раз маркетинговых фишек мы рассказали большому количеству аудиторий целевой э, тех игроков, которые присутствовали на игре, и их целевая аудитория узнала о них с разных точек зрения. То есть я включила в элементы игры всякие такие ну, маркетинговые фишки, которые позволяют распространять информацию в сети во ВКонтакте. Это была задача такая. Вообще, личный бренд для меня – это про, про честность. да, То есть мы не надеваем какие-то маски и не Итак, показываем… Итак, первая
0: фишка – честность. Да? Да. Угу.
1: да. Это прямо для меня очень принципиально, и я везде это транслирую. То есть для меня очень важно, так как я преподаю и обучаю людей, как продвигаться во ВКонтакте, для... у меня такая позиция – я максимально открытая. Если я рассказываю про свой курс, я рассказываю про программу, про цены. У меня нет никаких вот таких секретиков, которые uh -huh. используют некоторые другие маркетологи, ну, там, когда продают, например, свои так продукты. Так, вы пишите,
0: я захожу на обучение, только если у и все прозрачно и понятно.
1: Да, да. Вот. И вот. И То есть вы себя... сами
0: тоже учитесь, не только учите других. Конечно, Следующая да. фишка. Давайте все перечислим, если вы так прямо помните их наизусть
1: я могу конечно так сразу вот схода не вспомнить да но mm -hmm. первое конечно же это честность да? вторая фишка личный бренд это про узнаваемость чем больше ты рассказываешь о себе э, публично вот сейчас то что мы с вами делаем это тоже элемент продвижения личного бренда mm -hmm. и в время я в в клубе планировала тоже проводить такое мероприятие, называется это «Утро с интересным гостем». И мы провели пока только одно мероприятие, потом у меня немножко поменялись планы, но на будущее я тоже хочу это сделать, приглашать к нам в клуб интересных для меня личностей и раскрывать их личный бренд для своей аудитории и давать какую-то полезную информацию. Вторая фишка – это, конечно же, узнаваемость. Без этого личный бренд ну, невозможен. Но но узнаваемость
0: чем... по-разному можно как бы обеспечить. Вот... Что, что быстрее всего, что эффективнее всего именно ВКонтакте, раз мы сегодня говорим про воронки ВКонтакте?
1: Есть, Можно транслировать себя через онлайн и через офлайн мероприятия. Да? То есть, поэтому, например, у меня в клубе очень много мероприятий, которые мы встречаемся вживую, а потом вот эти живые встречи мы показываем аудитории, которые заходят на страницу клуба, например, угу. либо на страницу СММ-менеджера, либо на страницу…
0: Итак, оффлайн-встречи превращаем в медиа события и все… Участники этого медиа-события, соответственно, делают посты у себя в соцсетях. То есть делимся аудиторией.
1: Да, но ну это, конечно же, по желанию бывает. Но я угу. знаю, какие слова нужно преподнести своей аудитории, которая присутствует на встрече, чтобы это было выгодно не только для меня, как владельца клуба и для партнеров угу. э, нашего клуба, но и для, для всех участников встречи. То это есть... вы называете
0: цепляющими заголовками? Нет, Или это не это... Нужно... Это категории другое. психологических триггеров, как у вас написано.
1: Скорее психологические триггеры, я их постоянно использую различные психологические триггеры, но в положительном ключе. То есть моя задача всегда Сделать сотрудничество взаимовыгодным. Будь то сотрудничество, когда ко мне люди заходят на обучение, либо приходят на мои встречи, либо у меня какие-то другие коммуникации, я всегда стараюсь выстроить встречу таким образом, чтобы она была обоюдовыгодной для mm -hmm. обеих сторон. И если я сделаю что-то, ну вот какой-то использую, например, психологический триггер, чтобы пропиарили меня, соответственно, я со своей стороны делаю то же, чтобы человек стал узнаваемым. Вот такой mm -hmm. момент. Да, а, это
0: Отход win-win. У меня весь цикл называется вин-вин. Да. Все стороны должны выигрывать, причем каждый вносит что-то свое, чтобы у нас сумма составляющих была больше простой их суммы. Да, что-то какая-то получилась новое содержание. Ну, могу,
1: например, привести угу. один из примеров, как, какой прием я использую. Например, приходят люди на встречу, да, и, соответственно, после каждой встречи я э, спрашиваю всех участников, понравилось ли им э, наше мероприятие, что они отметили и предлагаю им написать это в комментариях к этому мероприятию, когда я его выкладываю, да, и таким образом они выражают свое мнение по поводу качества организации мероприятия и заявляют о себе как о личности. То есть я им предлагаю рассказать в том числе в этом комментарии наитивным образом, да, чтобы это не было как реклама, то есть чем они занимаются. Это уже называется такой прием в маркетинге «умный комментинг». Когда мы комментируем посты, на страницах, где обитает наша целевая аудитория, и э, в легкой форме говорим о том, чем мы можем быть полезны своей целевой аудитории. А, не ну Плюс ссылки...
0: комментарии, чем больше комментариев у поста, тем он в выдаче в, теле, в телефоне да. появляется чаще. Там же он появляется не хронологически, а в зависимости от количества комментариев, еще по другим критериям, да?
1: Это уже работает умный алгоритм ВКонтакте, называется uh -huh. он «Прометей». Все, что он любит, я знаю и обучаю этому на курсе, в том числе, конечно же, комментарии. комментарии а кроме комментариев сиг...
0: еще что? Короткие самый видео? Сиг...
1: Самый сильный сигнал для «Прометея» – это репост. Но репост тоже нужно делать правильно, потому uh -huh. что некоторые используют эту технику, но используют ее совсем наоборот. То есть репост он имеет обратную силу. Например, допустим, у меня есть две страницы, бизнес-страница и личная страница. Если моя задача продвигать, например, бизнес-сообщество, то я тогда размещаю какой-то пост на бизнес-сообществе и делаю с него репост на личную страницу. Таким образом, я отдаю сигнал Прометею, что мой пост, вот этот вот он, ну, его кто-то прорепостил, ну, в данный момент я. Если приходит ко мне uh -huh. целевая аудитория, встреча, они делают репост на своей странице, то есть пост становится популярным. Но вот уже на моей личной странице вот этот репост, он для контакта уже не, так, не имеет такой вес, потому что это считается ну, немножечко плагиатом. То есть я поделилась чьей-то мыслью на своей странице.
0: То есть комментарии а должны это... быть на оригинальном посте, в первом, а не во втором. А, нет, это не,
1: это, не, это не про комментарии, это про угу. репост. Угу. Вес, вес репоста. То есть вес репоста на странице, на ко... с которой сделан, он выше, чем вес этого же поста на ту страницу, на которую он сделан. И получается, это такое, как бы у меня ядро на странице, я с этого ядра закидываю такие, как спрут такой, в разные-разные в разные страницы вот этот пост. То есть люди рассказывают, мы были у Евгении, нам было очень интересно, нам понравилось, посмотрите. На их странице охватов будет чуть меньше, но за счет того, что людей было много, на мою страницу mm -hmm. получается ну, достаточно большой приход э просмотров и показов. Mm -hmm. То
0: есть, еще раз, значит, их комментарии должны быть уже на ваш репост, где у вас на странице или там, где был оригинальный пост?
1: А, лучше в, на, на оригинальном посте, с которого делается репост, то есть на угу. моей стране. А вот уже у них, у них является второстепенный пост. И там тоже... Уже есть свои фишечки, то есть если они дописывают какую-то информацию к репосту, да, ну то есть делают еще какие-то дополнительные, скажем так, комментарии, допустим, не просто делают репост, а пишут какой-то небольшой хотя бы текст, то вес у поста становится еще выше. вот. И вот много таких различных маркетинговых фишек, которые умный алгоритм в ВКонтакте учитывает. И угу. когда ты знаешь, как применять эти фишки, и не только их применяешь, но применяешь их, и с посылом для пользы своей целевой аудитории. То есть у меня получается, каким образом люди приходят на встречу, рассказывают о себе, потом они пишут о себе в комментариях, потом делают репост на своей странице. И достаточно большая аудитория начинает узнавать о, о моем клубе и о них в том числе, о каждом из них. Таким образом развивается как мой личный бренд, так и личный бренд каждого участника встречи. Вот это так, и называется…
0: Подводим итог первой части. Любой пост, который мы пишем ВКонтакте, мы держим в уме алгоритмы, их нужно знать, как распространяются так, посты давай. ВКонтакте, вот этот, вы сказали, этот про метей, там, да, как он их распространяет. Исходя из этих практических знаний, мы пишем любые посты. Я бы сравнил это вот с, с искусством интервью, с одной стороны, внешние, это кажется беседой, а на самом деле нет. Это тоже определенные алгоритмы, которые нужно учитывать, ну, например, в интервью мы помним каждую минуту, что нас кто-то смотрит, кто-то слушает. Поэтому у нас должны быть эмоции от героя, во-первых. А во-вторых, должна быть полезная информация для аудитории. Причем каждую минуту-полторы должны быть новые единицы информации в интервью. Если этого нет, то провисает драматургия. Да, Я просто вам тоже выдаю некие такие да, секреты интересно. интервью. То же самое касается, вот, когда мы работаем э, в соцсетях. Благодаря алгоритмам любой наш пост может повышать свою аудиторию. Возвращаемся к семи фишкам личного бренда. Что еще есть интересное?
1: Что еще? Значит, первое, я сказала, это про честность. Второе, про узнаваемость. Третье, у каждого человека должен быть свой индивидуальный стиль, который он несет. Это касается не только... в внешней формы, да, то есть это, ну, любимая одежда.
0: архетип, да, такой ну, можно, uh -huh.
1: Да, можно так сказать архетип, но он в, в моем понимании включает не только внешний облик, да, но и какие-то жизненные принципы, которые мы транслируем. Ну вот, допустим, там я говорила про честность, да. Да, но могут быть еще какие-то жизненные принципы, либо принципы там, бизнеса, который ты ведешь, и ты транслируешь их регулярно. То есть ты все время говоришь о том, что я такой. Ну, там, я, например, там, я все время в голубом костюме. Это такой простой прием, да, внешний. Uh -huh. Или, например, допустим, Ну, а меня... это очень
0: хорошее, как мне рассказывали специалисты по брендингу, можно цеплять каким-то словом, можно цеплять визуальной гаммой всегда, да. Ну, Можно... Вчера мы записывали интервью со стилистом по а, украшениям. Крупное украшение, оно цепляет во время бизнес-презентации аудиторию. Вот. То есть тоже брендинг такой. А, хорошо. Что еще?
1: Что еще? Так, сейчас мне главное еще вспомнить, потому что у меня каждая минута ну, приходит... Давайте,
0: Пока вы вспоминаете м, да. про ваш личный бренд, Очень интересно у вас же, эм, вот про, говоря про архетипы судьбы, у меня самый любимый архетип в интервью, когда мы ведем, это путь героя. Каким он был, то есть откуда он пришел, какие испытания прошел, Какое ценное качество приобрел благодаря этим испытаниям, перипетиями, каким. И сейчас он им делится, да, вот со, со своей аудиторией, соответственно. Вот вы-то учились на социально географическом факультете, посмотрел, да, а у вас сейчас три бизнеса, в том числе отбеливание зубов. Вы еще косметолог параллельно, или как?
1: У меня вообще на самом деле Влад очень длинный путь. Если говорить вообще о моей базе, у меня два высших образования это оба наши. Университет – это экономическое образование и географическое, социально экономическая география. Uh -huh. вот. Если говорить о бизнесах, то на сегодняшний момент у меня их осталось три. Косметологический бизнес я продала, причем я продала его как раз при помощи своей технологии умных заголовков за три дня буквально. Но вот вы там я... а,
0: а, им владели или прямо сами работали косметологи?
1: Я, я владела и работала в свое время сначала uh -huh. сама, потом приняла помощницу. Вот, но сейчас этот бизнес я уже продала, ну, где-то полгода примерно так, продала. Вот, у меня остались три вида бизнеса. Первый бизнес – это бизнес-клуб непосредственно. Второй бизнес – это обучающие курсы. И третий бизнес, он такой больше вспомогательный. Это бизнес, он родился совершенно, ну скажем так, Автоматически, когда я занялась обучением, многим моим ученикам потребовалось оформление, так как у меня есть в этой отрасли тоже определенные навыки. То есть я организовала бизнес по упаковке социальных сетей, ну, во ВКонтакте страниц, бизнес-страниц. То есть я еще могу создавать дизайн. Угу. Вот. То есть если говорить Прямо о бизнесе, как
0: я... художественный дизайнер имеет ведет картинки в том числе.
1: Да, то есть полностью упаковку профиля создаю. Причем, допустим, если говорить, о чем я отличаюсь там от других дизайнеров, да, то я, как самый маркетолог, помимо того, что создаю дизайн, я еще внедряю цепляющие фразы на основную обложку профиля именно маркетинговые, потому что от того, какие фразы ты напишешь в самой верхней части своей бизнес-страницы, очень много зависит от того, останется uh -huh. человек на твоей странице или нет. Про а
0: цепляющие и... заголовки, вот я помню, у меня были как бы разные четыре года разговоры с маркетологами. Там прямо целая Библия есть. Вот не нужно ничего нового придумывать, там есть десятки разных фраз, просто нужно подбирать то, что тебе подходит, да? Вот, или все-таки там что-то новое изобретается постоянно.
1: На самом деле есть несколько приемов, как составить цепляющий заголовок. Есть, например, триггеры, которые мы используем. Если говорить о триггерах, то один из триггеров, например, число. Да? Ну, люди всегда охотно реагируют на число. Например, списки, там.
0: Списки, списки, да, там, там. три секрета, да, есть... семь секретов.
1: Да, то есть число – один из э, триггеров. Да? Второй триггер, например, там срочность да, принятия решения. Когда ну, говоришь, это
0: понятно, там... да. Только сегодня, да. только для вас. Угу.
1: да. Но есть еще: как бы: если говорить о цепляющих заголовках, у меня на странице есть подарок для всех подписчиков. Они могут скачать там все очень просто. Они просто берут шаблон, вставляют свой смысл, uh -huh. и у них заголовок. Дальше они листают, доходят до триггеров, и при помощи этих триггеров уже могут самостоятельно придумать свой цепляющий заголовок, просто основываясь на тех принципах, которые мы берем. Вот это, кстати, вот.
0: техника, когда специалист делится своей, как бы, частью своего, м -м, что ли, своих запасов, да, благодаря этим у вас появляется личный контакт человека, который заполнил там, да, у вас остается его что? Его остается имейл или остается его личная страница ВКонтакте, потом, чтобы с этой аудиторией работать.
1: Да, я поняла вопрос, Ваш Влад. Вообще, эта технология называется лид-магнит.
0: Uh -huh. То есть, когда
1: мы даем какую-то плюшку, какую-то да, подарок какой-то безвозмездное, что-то дарим своему, uh -huh. своей в обмен на контакт, на его контакт. Все зависит от того, как ты настроишь воронку продаж. В моем случае я все это настроила через специальную программу, которая есть в контакте называется она Сенлер это бесплатная программа. Чем контакт отличается от других соцсетей? Он очень сильно стоит на защите, скажем так, Личной, личной территории каждого ее участника. Поэтому, например, от лица бизнес-сообщества я не могу не написать ни одному своему подписчику, пока он мне не даст на это согласие. Это нету ни в одной соцсети, например. Если брать запрещенную соцсеть там, на территории России Инстаграм, то я спокойно могу в директ написать любому там, подписчику, uh -huh. либо даже не подписчику. А во ВКонтакте очень жестко за этими следят, поэтому даже если человек подписался на мою страницу, я не могу ему ничего отправить, только с личной страницы. Это очень, ну как бы, ну замедляет мой путь. Для того, чтобы у меня такая возможность появилась, я дарю ему этот подарок. Когда он получает этот подарок, он через вот эту программу Sendler дает мне согласие. Да, угу. вот, то есть он дает согласие на переписку с ним. Ну, либо если еще может быть второй вариант, когда человек сам не напишет сообщение в сообщество, тогда у меня тоже появляется возможность ему ответить и дальше с ним коммуницировать. Поэтому я учусь на своих курсах, как делать так, чтобы люди, которые подписывались, не только при помощи вот этих лид-магнитов, но и при помощи других маркетинговых приемов, писали сами. Когда они пишут сами, у нас появляется уже живой контакт, и мы можем с этим человеком коммуницировать. Uh -huh. uh, Чтобы человек
0: сам написал вам, например, вот у вас есть программа SMM, там у вас 72 видеоурока, да, да. Uh, что надо сделать?
1: Самое, самое простое, что нужно сделать, оставить ссылку на сообщение сообщества, потому что во ВКонтакте очень такая система по сравнению, опять же, с другими... С сетями с технической точки зрения она более сложная, и не все знают как вообще где эту ссылку взять как ее настроить как ее правильно вставить то есть например я пишу какой-то пост доношу какую-то информацию и в конце поста я пишу вот если у тебя остались вопросы ты можешь их задать вот сюда и оставляю эту ссылочку таким образом я делаю для пользователя максимально удобный путь а ссылку искать... какой
0: оставляете вконтакт? вы на свою личную получится в тогда да чтобы нет, он туда вот сам написал.
1: Мне важно, нет, мне именно важно оставить ссылку на сообщение именно в бизнес-сообществе, чтобы когда он щелкнул на нее и хотя бы одно слово мне написал, он таким образом а, дает да. мне да.
0: Угу. После этого вы сможете вот. ему написать оттуда, ага, понял.
1: Да, и мы вот эти вот ссылочки везде-везде расставляем, подводим при помощи, опять же, психологических приемов написания текстов, подводим таким образом, чтобы у человека еще и возникло желание написать. То есть одно дело, мы просто технически решаем этот вопрос, другое дело, у человека должно возникнуть желание написать и обратиться к нам. с ким-то вопросом. И еще хотела сказать, когда мы говорили о Промете, да, у меня вообще обучение базируется на двух принципах. То есть первое, я рассказываю об алгоритмах ВКонтакте, а второе, я учу, как угодить своей целевой аудитории, разговаривать с ней на их языке, потому что ошибка очень многих бизнесменов заключается в том, что когда они пишут посты, они доносят свои мысли, то, что они хотят рассказать а нужно рассказывать о том, что хочет услышать наша целевая аудитория. И это такая существенная разница, когда ты переходишь на сторону своей целевой аудитории, отклик возрастает просто в разы.
0: Ну, сначала и надо понять, начинать. кто твоя целевая аудитория, каким-то образом. Ну,
1: конечно, да. <laughs> да. Мы, конечно же, сначала изучаем целевую аудиторию, ее запросы, боли, страхи, желания, и потом уже начинаем с ними ну, коммуницировать.
0: Пишите, большинство предпринимателей сливают потенциальных клиентов на первых трех точках касания. Это какие три точки касания, где да. риск этот происходит? Самая
1: первая, смотрите, самая первая точка касания вообще, как нас ищут во ВКонтакте, ну и вообще в других соцсетях. Есть везде строка поиска. И когда, например, человек, ну вот что ему нужно? Например, я девочка, да, мне нужен маникюр. Я пишу маникюр перм в строке uh -huh. поиска, выходит сразу список предложений, которые контакт, ну, там страницы в рейтинге, которые максимально высокие. И дальше я психологически начинаю как бы листать вот этот вот список, и куда я нажму свою, вот пальчиком вткну, да, на какую из этих ссылок я обращу внимание. Первая точка касания ⁇ это наш аватар. Это то же самое, как личный бренд. Его, во-первых, желательно не менять, он должен быть достаточно максимально яркий. Если мы продвигаемся за счет личного бренда, это должна быть личная фотография, желательно с ярким каким-то фоном после нашего лица, да, то есть там есть определенное требование, как сделать именно вот это, такую фотографию, которая угу. будет не очень крупной, не очень мелкой. А ну, там в, общем... в поиске
0: видны первые несколько слов, описания вот, человека или только имя, фамилия видна? Будет.
1: Там вообще, если мы говорим о бизнесе, то э, идет название бизнес сообщества, угу. вот. То есть первая точка у нас… То есть
0: название должно быть сразу тоже понятно, да, о чем идет речь? Да,
1: это как раз, да, это как раз вторая точка касания, то есть если название непонятно, либо ну, не соответствует э, ключевым запросам да, целевой аудитории, то тоже мы можем здесь слить. То есть аватар, название, следующее, он попадает в нашу шапку профиля. То есть когда он… Щелкнул, он заходит на нашу бизнес-страницу. И здесь это очень важно. То есть клиент, наша целевая аудитория, он всегда спускается по странице сверху вниз. И первое, что он видит, это вот обложку профиля главную во ВКонтакте. И очень важно на этой обложке донести те смыслы, которые позволят остаться на странице. Потому что если ты эти смыслы не донес, Человек просто зашел, не увидел то, что ему нужно, или не понял.
0: На обложке там при... часто картинка и подписи идут. То есть надо и то, и другое продумать, да, чтобы да. в этих и... коротких фразах внутри этой картинки было ну,
1: приведу, коротко
0: пересказано на... все.
1: Приведу один, один из важных очень моментов, который может, например, вот сразу человек зашел и ушел. Если вы занимаетесь, например, каким-то ну, бизнесом территориально, допустим, в городе Пермь опять же, вот приведу, например, на, на бьюти-индустрии, например, там занимаетесь маникюром, и если вы просто пишете Маша Иванова, там, маникюр, лучший маникюр, там, и что-то еще, и я как пользователь захожу на эту страницу и вижу, да, Маша маникюр, но я не понимаю, где эта Маша находится, чем где на этот маникюр указывает, может, она в Москве, в Питере, там, и так далее, я ухожу со страницы, я не буду тратить время искать информацию, кто-то, ну, второй человек, может, зайдет и будет дальше смотреть, но мы сразу же теряем уже большую, ну, значительную часть, аудитории, а поэтому э, нужно mm -hmm. обозначить, где где мы продаем. Если это, допустим, интернет-магазин, можно написать там онлайн, иногда интуитивно понятно, например, если я педагог, я не буду писать там свою территорию, либо что там онлайн, да, то есть это и так понятно, что курс у меня онлайн. Но для некоторых бизнесов очень важно указать именно местоположение, для того чтобы именно наша целевая аудитория осталась на нашей странице. Ну и там есть еще ряд других приемов, которые мы обязательно тоже учитываем. А вот пожелание
0: очень... от меня. Можете его передать вашим ученицам. Э, то есть, если вы хотите, чтобы про вас рассказали деловые СМИ, ну, в данном случае, например, деловый подкаст, да, чего часто мне не хватает? Я прихожу на страницу потенциального героя. Ну, тема интересная, заинтересовала. Например, ага. нашел на афише Пермь. Многих мне героев рекомендуют лично. Я вас тоже попрошу, кого-то может порекомендовать. Или нахожу на странице у моего героя, который побывал уже например, у вас, посмотрю, что у вас, кто у вас бывал там в ваших ученицах. Я захожу на, на страницу, мне непонятно, то есть в архетипе героя, кем он был раньше, где учился, почему он вдруг стал это предлагать то есть чем он отличается от других. Вот эту короткую историю надо написать. Я был таким, стал таким, теперь вот я вот владею вот этой уникальной вещью. Приходите ко мне. Это буквально, может, маленький текст, но его часто нет и непонятно вообще, что за человек. То есть вот такое первое впечатление не создается. Надо это сделать. Пусть это будет закрепленный пост. У многих он есть, но у многих его все еще нет.
1: А смотрите, Влад, тут все зависит от того, какая ц... какую цель преследует человек, когда он создает страницу. Если мы говорим о личной странице, да, пост-закреп… Лично,
0: то... лично, лично, не бизнес, то личная.
1: Да, тогда, конечно, угу. такой пост-закреп, ну, прямо одна из рекомендаций. У меня, кстати, в свое время был такой пост-закреп, потом я его по каким-то причинам убрала, но, возможно, надо сейчас как раз возобновить и рассказать ну, новости, те, которые произошли у меня сейчас. Вот, я рассказывала как раз о том, как я быстро развилась ВКонтакте, да, и там прям буквально за короткий период времени открыла несколько бизнесов с нуля, там, не вложив ни копейки, да, там, в таргетированную рекламу и так далее. Я рассказывала, и у меня люди переходили по ссылкам и смотрели как раз, какие бизнесы я открыла и, собственно говоря, чем, чем я занимаюсь. Постзакреп, да, это один из элементов продвижения. Кстати, при помощи личной страницы, если мы занимаемся бизнесом, мы всегда помогаем продвигать свой бизнес, ну и в том числе постзакреп это как один из элементов. Евгений, мы с вами
0: заболтались, нужно уже заканчивать на самом деле. У нас осталась минута буквально только на нашу рубрику ⁇ Правила жизни и бизнеса ⁇ Давайте сформулируем и так. Как участие в бизнес-клубе, в частности, в вашем, и Smile Life, поможет вам овладеть алгоритмами ВКонтакте? 1, 2, 3.
1: Ну, первое, я всегда... У меня аналитическое мышление, я все анализирую. То есть я, например теоретически, что вот эта фишка должна сработать. Я ее пробую, пробую в клубе, тестирую, смотрю, какой отклик у целевой аудитории, какой отклик у алгоритмов, и таким образом я прихожу к каким-то выводам, ага, эта фишка работает, я ее беру за основу и включаю, допустим, дополняю свой курс и рассказываю потом уже своим ученикам. Вот, то есть это первый момент. Второй момент, конечно же, бизнес-клуб помогает двигать мой личный бренд, то есть я организую встречи и постоянно общаюсь с новой аудиторией, и в том числе там в бизнес-клубе я сейчас планирую еще новые мероприятия, пока они у меня только в мыслях, то есть ну такие как бы новинки, которые опять же возникли в моей голове, я хочу их реализовать и буду смотреть как как это с точки зрения маркетинга все выстрелит. Это, наверное, второе. Ну и третье, на самом деле у меня многие ученики, вернее, не многие ученики, самые целеустремленные на сегодняшний момент являются партнерами клуба It's My Life. Это, например, Марина Котенко, Марина Давыдкина, вот, то есть, и мы организуем с ними уже совместные мероприятия и таким образом продвигаем их личный бренд, мой личный бренд и бизнесы каждого из партнеров клуба.
0: А с нами сегодня была Евгения Шелковникова. Наша тема – это или воронки продаж ВК и бизнес-клуб ВК.com. Евгения Шелковникова. Спасибо. Удачи вам и вашего клуба. Спасибо. Благодарю.